0: Dauerhaft gelassen im Alltag, wie geht das? Der Podcast von Yoga Experience mit Annette Bauer. Hallöchen, schön, dass du da bist. Ich begrüße dich zur Podcast Folge 53. Dabei geht es mal um den Zeitbegriff im Yoga. Mein Name ist Annette Bauer, ich bin Yogalehrerin, Yogatherapeutin und Yoga-Coachin und meine Vision ist es, Yoga von der Matte in den Alltag zu holen. Mit meinen Yoga-Hacks kommst du locker durch die Woche und wenn du wirklich dranbleiben möchtest, komm doch einfach in meine Facebook-Gruppe Annettes Yoga-Lifestyle-Hacks und hol dir Tipps und Tricks ab, wie du dauerhafter gelassen bleiben kannst. Jede Woche stelle ich da eine Übung vor und freue mich, wenn sie dir im Alltag hilft. Mein Podcast heißt auch so, Yoga für dauerhafte Gelassenheit im Alltag. Du siehst, alles dreht sich bei mir, um meine Vision, die Welt entspannter zu machen und dich auch. Das Leben ist ein endloser Kreislauf. Wenn alles Entstehen und Vergehen ist, was bedeutet dann der Zeitbegriff im Yoga? Und vielleicht verzettelst du dich dann auch vielleicht nicht mehr so oft. Gibt es denn die Zeit überhaupt? Wir stellen uns Zeit auf einer Achse oder einem Zeitstrahl von links nach rechts vor oder unterteilen in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Wenn du Yoga übst, zielt deine Praxis mit Meditation und Achtsamkeitstraining darauf ab, nur im Hier und Jetzt zu sein. Das bedeutet, Zeit auszudehnen. Aber geht denn das überhaupt, wenn meine Gedanken auch ständig abschweifen? Meist hängt man... Gedanken nach und es ist damit in der Vergangenheit. Die Zukunft hat auch noch nicht stattgefunden und trotzdem planen wir und hoffen, dass es dann so kommt, wie wir es uns vorgestellt haben. Die einzige Zeit, in der wir leben können und in der wir auch was ändern können, ist jedoch die Gegenwart. Nur im Hier und Jetzt können wir etwas verändern. Also liegt es nahe, sich darauf zu konzentrieren. Jetzt kann man das Leben genießen. Wer weiß, was morgen ist. Ängste beziehen sich auf die Zukunft oder sind in der Vergangenheit entstanden. Beides ist also nicht real, wird nur vorgestellt und sind in der Gegenwart nicht vorhanden, außer man steht einem, sagen wir mal, echten Tiger gegenüber. Säuglinge leben immer in der Gegenwart. Man geht davon aus, dass das Zeiterleben erst als Kleinkind einsetzt, das Zeitwissen und die Zeiterfahrung ab dem Schulalter etwa einsetzt. Das Zeitgefühl entsteht also aus Gedanken und Erinnerungen und hilft uns zu einem subjektiven Erleben. Wir benötigen dieses Gefühl von, äh, von was war wann und was geschah in welcher Reihenfolge, um uns sicher zu fühlen. Es gibt uns ein Bewusstsein und äh, sowas von Identität und auch Sinnhaftigkeit. Praktisch erzählen wir uns selbst damit immer wieder unsere eigenen Geschichten. Das Leben kann aber nur äh, in der Schau nach rückwärts verstanden, aber nur in der Schau nach vorwärts gelebt werden, sagt Sören Kierkegaard. Der Yoga möchte diese Geschichten reflektieren und sie als Illusionen, als Maya entlarven. Das sind sozusagen Schleier, die sich über unsere Wahrnehmung legen und uns davon abhalten, klar zu sehen, was ist. Und dann wird nämlich auch der Zeitbegriff relativ Wer schon mal im Flow war, also in einer Meditation oder in Shavasana ganz losgelöst war oder bei der Arbeit oder bei einem Kunstprojekt, der kann sich das gut vorstellen. Da, da ist man aus der Zeit herausgefallen. Mit der Vergangenheit verbinden wir schöne und auch weniger schöne Erinnerungen. Je öfter wir schmerzliche Erfahrungen durchleben und damit wiederbeleben, umso mehr schleifen sie sich in unserem Gehirn ein. Wir schaffen damit Samskaras. Das sind so eingetretene Pfade, die später zu großen Straßen werden können, je öfter wir sie sozusagen entlang trampeln, Also grübeln und sich, in, sich Vorwürfe machen, vertieft ebenfalls sowas wie Schuldgefühle. Wäre doch schön, wenn du das alles loslassen könntest. Auch gute Erinnerungen verstellen dir natürlich den Blick. Du möchtest so etwas wiedererleben. Das wiederum schafft Anhaftung und du bist nicht offen für neue Erfahrungen. Um beides loszulassen, widmest du dich im Selbststudium und reflektierst, äh, schwelgst jedoch nicht in Erinnerung und übernimmst also Verantwortung für das, was gerade ist. Genauso ist es mit der Zukunft, die noch gar nicht da ist. Das Grübeln kommt von Ängsten, denen du Raum gibst. Es ist nicht falsch, sich Gedanken über die Zukunft zu machen. Jedoch ist Planen nicht sinnvoll. Es geht eher darum, wie du in Situationen reagierst. Wenn du aus dem Reizreaktionsgefängnis ausbrechen möchtest, komm erstmal zur Ruhe. Dann entsteht eine neue Lage. Dann und erst dann solltest du reagieren. Wozu also etwas planen? Im besten Falle stellst du dich selbst ähm, als glücklich und erfolgreich vor. Das ist ja nicht verkehrt. Das schafft schon mal eine positive Grundstimmung und gibt dir hoffentlich Selbstbewusstsein, beschränkt aber dein Blickfeld und du bleibst oft nicht offen für das, was wirklich gerade passiert. Also Planen nutzt im Moment wirklich gar nicht, denn Wünsche kommen immer vom Ego, das dann Angst äh, hat, etwas nicht zu bekommen, wie du es geplant hast. Also es ist so ein Teufelskreis. Es verstellt immer wieder den Blick. Am Ende bist du immer enttäuscht und unzufrieden. Ja, jetzt geht es um die Bedeutungslosigkeit von Zeit. Diese beiden Extreme anhaften und Selbstqual. Vermeidend ist der Vollendete zum mittleren Vorgehen erwacht. Das Sehend und Wissen macht das zur Beruhigung, zum Überblick, zum Erwachen und zum Nirvana führt. Das ist sozusagen die zweite der vier edlen Wahrheiten des Buddhismus. Okay, also der Kreislauf der Wiedergeburten im Buddhismus oder die Götter Brahma, Vishnu und Shiva im Hinduismus stehen für das ewige Entstehen und Vergehen. Auch wenn du damit nichts zu tun hast, erkennst du den wiederkehrenden Zyklus in der Natur und in den Jahreszeiten im Tagesrhythmus. In dieser hinduistischen Auffassung dauert ein Schöpfungszyklus mehrere Trillionen Menschenjahre. Für Gott Brahma, der als Schöpfungsgott verehrt wird, ist das jedoch nur ein Tag. Damit wird die Bedeutungslosigkeit des Zeitbegriffs aufgezeigt. Also was für uns wahnsinnig lang ist, ist für den nichts. Nach 100 Brahma-Tagen geht die erschaffene Welt wieder in die Allseele ein. Alles kehrt zum Ursprung zurück. Auch die westliche Philosophie und Mystik hat sich des Zeitbegriffs angenommen. Du kennst das vielleicht, manchmal scheint die Zeit zu rasen. Und dann dehnen sie sich wieder wie Kaugummi. Die Frage ist, ob es im Auge des Betrachters liegt, wie sich Zeit verhält. Dabei verhält sich die Zeit gar nicht, sie ist immer gleich, sondern hat mit der inneren Einstellung zu tun. Also Einstellung, innere Haltung, eigentlich Yoga. Es geht immer um Veränderungen und Übergänge und wie wir damit umgehen. Heute beschäftigen sich auch Wissenschaften wie Physik, Hirnforschung, Psychologie oder Neurologie mit diesem Thema. Sie kommen zu der Erkenntnis, dass es mit der Wahrnehmung, der Bewertung und dem Bewusstsein eines Menschen zusammenhängt, wie Zeit erlebt wird. Was sagen die also konkret? In seinem Werk Die Kritik der reinen Vernunft stellt Immanuel Kant seine Theorie einer mehrschichtigen Zeit vor. Er ja, sieht Zeit als transzendental an und ist der Ansicht, dass Zeit kein Begriff, sondern eine Anschauung ist. Sie hat mit dem sich selbst sein zu tun. Die Frage ist also, wie, äh, wie Zeit durch meine innere Haltung oder Anschauung überhaupt erst erschaffen oder ob wir diese Zeit überhaupt erst dadurch erschaffen. Was Zeit eigentlich ist, beschrieb auch Albert Einstein, so simpel. Zeit ist das, was man an der Uhr abliest. In seiner Relativitätstheorie untersuchte er das Verhalten von Raum und Zeit aus der Sicht von Beobachtern, die sich relativ zueinander bewegen und die damit verbundenen Phänomene. Das führt ihn zu der Idee der Krümmung von Raum und Zeit. Seine Idee hat sich, trotzdem sie für viele Menschen schwer vorstellbar ist, tief in unserer Sprache als relativ eingenistet. Psychologie und Hirnforschung sind zu der Erkenntnis gelangt, dass Gedanken, Erinnerungen, Bewusstsein und das Zeitgefühl in Menschen so miteinander verschmolzen sind, dass sie im Erleben nicht getrennt werden können. Also nochmal das. Ja, und ähm, in einem Interview habe ich letztens einen schönen Satz gehört. Faulheit ist das Letzte, was vom Paradies übrig geblieben ist. Von einem Professor Karl-Heinz Geisler. Und ähm, ja, und... Dich jetzt mit diesen ganzen Ideen nicht ganz im Regen stehen zu lassen, habe ich für dich ein paar yogische Ideen und Übungen, mit denen du dir Zeit verschaffen kannst. Und dann? Also Zeit. ja, Du verzettelst dich vielleicht auch oft. Und dann kommt das Leben dazwischen und du fühlst dich doch wieder gehetzt. Im Alltag ist das nicht so leicht, einfach mal ins Hier und Jetzt zu kommen, oder? Der Volksmund rät einfach mal durchatmen. Und das ist es schon. Yoga im Alltag kann funktionieren, wann immer du dich zwischendurch auf dich selbst besinnst. Klappt natürlich nicht immer, aber immer öfter. Also probiere es doch einfach mal und nimm es dir nicht übel. Wenn du nicht daran denkst, einfach dran zu bleiben, ist hier das Zauberwort und schafft längerfristig die Magie, die Entspannung im Alltag, die du so sehr brauchst. Wirklich wahr, es funktioniert. Also die Gegenwart ist kostbar. Das ist der einzige Moment, in, der wir, in dem wir wirklich leben. Und ähm, um das Gedankenkarussell zu beenden, kannst du dich selbst immer wieder ins Hier und Jetzt zurückholen. Sag also deinen Gedanken, ihr habt jetzt mal Pause. Gerade jetzt möchte ich nicht denken, sondern einfach nur sein. Und das ist dann eigentlich auch schon Meditation. Die Gedanken vorbeiziehen lassen. Dahinter die Ruhe und deines wahren Selbst auch das zu entdecken. Oder du machst dir bewusst, was du alles schon erreicht hast und kultivierst dafür, Dankbarkeit. Dann kommt man auch ins Hier und Jetzt. Und dann immer nur auf das Morgen, den neuen Job oder einen tollen Partner zu warten, das verschwendet das Hier und Jetzt. Also und zack, ist schon wieder ein kostbarer Augenblick verstrichen. Schreib mir gerne, wenn du es mal ausprobiert hast oder beschreibe deine Erfahrungen zu, zu dem Thema Zeit, ich freue mich über E-Mails und deinen Kommentar oder du kommst einfach gleich in meine Yoga, in meine Facebook-Gruppe Annettes Yoga Lifestyle Hacks. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Das war Dauerhaft gelassen, wie geht das? Der Yoga Experience Podcast mit Annette Bauer. Wenn du mehr davon in deinem Alltag einbauen möchtest, abonniere gerne meinen Podcast.